todos los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad, libertad del pecado, libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más, no somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este día Tanto los que están en este momento en este auditorio Como también los que están en línea y a través de nuestras diferentes redes sociales Acompañándonos y siendo parte de lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia Sugar Creek Estamos en medio de una serie en la que estamos tratando de responder a esta, a esta incógnita que todos tenemos Que es cómo vivir en libertad Porque hay tantas cosas que nos atan en la vida Tantas cosas que al final van creando una, un sentido que nos sentimos cautivos ya sea por inseguridad o por la relación que tenemos con otras personas o por querer complacer a algunos o a lo mejor una adicción o un pecado o hay alguna otra cosa que simplemente nos roba de nuestra libertad y eso es algo que todos queremos en nuestra vida, queremos vivir vidas libres y Dios que es el autor de la libertad, nos dice exactamente cómo nosotros podemos no solo experimentar la libertad en un momento de nuestra vida, una temporada de nuestra vida, sino prácticamente el resto de nuestras vidas. Y por eso en estas últimas semanas lo que hemos estado viendo es cosas que nos roban la libertad, pero que inclusive Dios nos da poder sobre de ellas. Y inclusive hablábamos la semana pasada acerca de cosas que nosotros pensaríamos que nos ayudarían a ser libres pero que en realidad a la larga causan que nosotros nos sentamos, sintamos esclavos de esas cosas como la religión, la religión es una manera en la cual a nosotros nos sentimos cautivos porque nos roba esa libertad porque Dios vino a traer algo mejor que la religión que es una relación personal con Él. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a entrar un poquito más en detalle con respecto a esto de la libertad. Y lo que hemos estado haciendo es que nos hemos estado enfocando sobre un libro de la Biblia que se llama Gálatas, que en realidad se originó como una carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de una cierta zona de ese tiempo, que era la zona eh, del Asia Menor, uh, que el día de hoy sería donde está Turquía y él a través de un viaje misionero había formado diferentes iglesias y posteriormente de que él había formado las iglesias, él continuó viajando para ir levantando más iglesias, pero llegaron maestros falsos que empezaron a, a confundir a las personas y Pablo tiene que escribir esta carta de Gálatas para ayudar a los cristianos, no solo de su época, sino que para nosotros también de entender realmente dónde existe la libertad y, y el día de hoy en las siguientes semanas en esta serie vamos a continuar enfocándonos sobre lo que él dice que trae libertad a tu vida y a mi vida pero para ello lo que necesitamos también entender es que Dios nos ha dado un superpoder 
para que nosotros podamos realmente experimentar la libertad de nuestra vida. Un superpoder que tú y yo podemos vivir, que Él nos ha dado. Ahora, yo no sé cuántos de los que están aquí son fanáticos de las películas de superhéroes. Uh, ¿Hay alguien aquí que le guste las películas de superhéroes? Varios, ok. Esta es la época dorada de películas de superhéroes. Yo crecí leyendo los cómics, leí, eh, eh, leyendo, crecí leyendo el Hombre Araña, Superman, Batman, Los Vengadores, cada uno de los, de los superhéroes. Y hoy en día cuando veo las películas digo, wow, esta es la mejor época en la cual uno puede vivir porque ahora los puede ver en la pantalla. Ya no es solamente leerlo en un cómic, sino uno los puede ver. Y para todos los que son fanáticos de, de cómics, pero creo que aún más allá, alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué superpoder nos gustaría tener? ¿Cuál es el superpoder? Si tú pudieras tener cualquier superpoder, ¿Cuál sería el superpoder que tú escogerías? Bueno, en una encuesta reciente que vi, ya alguien estaba diciendo sus superpoderes, no, no, déjeme decirle, en una encuesta que hicieron hace uh, un año aproximadamente, le preguntaron a las personas qué superpoder quisieran tener. Y, y hablaron acerca de algunos que ni, yo ni siquiera me imaginaba que la gente quisiera tener ese superpoder. Pero les voy a dar los, los cinco más populares. Número cinco, el poder que las personas quisieran tener en cuanto a popularidad, la inmortalidad. El no tener que morir. El que tú vivas para siempre. Y, y me imagino que sea vivir para siempre sin envejecer y sin enfermarte y todo eso. Inmortalidad era el número cinco. Número cuatro, volar, el, volar, el de volar. Es, para, yo pensé que ese iba a ser el número uno. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran tener el superpoder de volar? Más que cualquier otra cosa. Varias personas, y eso es lo que yo me imaginaba. Número tres, viajar en el tiempo. El poder de viajar en el tiempo. Imagínate que tú pudieras regresar en el tiempo o, o que tú pudieras ir hacia adelante en el tiempo el tercer superpoder más popular, viajar en el tiempo sin tener que subirte a tu carro de Lorian y, y viajar. Es una referencia para los de Volver al Futuro. Creo que no hay muchos aquí que hayan visto esa película. Ok, viajar en el tiempo. Número dos, sanar. Tener el poder de sanar. Personas que tienen enfermedades, que tú pudieras tener el poder de ir y sanar a esas personas personas que tienen cáncer, enfermedades mortales, que tú tuvieras ese poder. Número, número dos, muy interesante. Y el poder número uno de todos, yo no me imaginaba este. Número uno, el más popular de todos es ser invisible, ser invisible. Varios de aquí querían tener ese superpoder y me imagino que algunos que quieren tener ese superpoder no los veo porque precisamente están inv invisibles. Uh, pero no me imaginaba de todos los superpoderes ser invisible. El problema es que si tú lees los cómics y ves las películas de superhéroes, sus superpoderes al final no siempre resuelven sus problemas personales. Pueden quizás enfrentar a un villano, pero al final todos estos superhéroes siguen teniendo los problemas cotidianos que tú y yo tenemos. Porque aunque tú tengas la capacidad de volar, aunque tengas la capacidad de viajar en el tiempo, aunque tengas la capacidad de curar a las personas, aunque tengas la capacidad de ser invisible, sigues teniendo problemas. Problemas en tu matrimonio, problemas en tu relación con tus hijos, problemas en la relación con tus papás, 
problemas de inseguridad ante lo que otras personas piensan acerca de ti. Los superpoderes al final no te ayudan ante los problemas que tú y yo pasamos. Ninguno de estos, al igual que cualquier otro de los superpoderes que podríamos pensar, te ayudan a enfrentar los problemas que todos nosotros pasamos en la vida. Excepto un superpoder. Hay uno solo. Que no importa la situación que tú enfrentes, no importa la persona con la cual tú te encuentres, no importa la época en la cual tú estés en tu vida, este superpoder siempre te ayudará a enfrentar y resolver esas situaciones. Y lo increíble es que ese superpoder viene directamente de Dios y es algo que ya está disponible para ti y para mí. Es nuestro superpoder. Ahora, la razón por la cual necesitamos este superpoder es porque como hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de la libertad, lejos de tener libertad, lo que nosotros muchas veces es nos sentimos prisioneros, cautivos de muchas diferentes cosas. Y sobre todo si tú y yo somos seguidores de Jesús, quizás tú estás aquí y no eres una persona que ha conocido a Jesús como su salvador personal. E inclusive tú dices yo ni siquiera me considero religioso, no me gusta nada acerca de la religión, excelente, tampoco nosotros. Porque nosotros no estamos tratando de ayudar a las personas a ser más religiosas, sino a conocer a Jesús, que es algo mejor que lo que la religión puede hacer. Y cuando nosotros nos volvemos seguidores de Jesús, cuando nosotros agarramos y tomamos la decisión de, de seguir a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, empezamos a enfrentar más problemas muchas veces. Y, y decimos, bueno, ¿por qué estoy pasando por todos estos problemas? Y al final yo estoy tratando de seguir a Jesús, hacer lo que Dios quiere. Y por eso Dios nos tiene que dar un superpoder para vivir la vida cristiana porque de lo contrario ninguno de nosotros al final podemos vivir la vida cristiana es una locura tratar de, de vivirla es más déjeme darles un, un ejemplo hace varios años en, lo, en los años 1800 vivía un famoso equilibrista que se llamaba Charles Blondin Charles Blondin era, era francés y él se volvió muy famoso por todas las peripecias y las aventuras que él tenía porque desde pequeño él había entrenado para ser un acróbata y entonces él se volvió un famoso equilibrista experto y se volvió más famoso por cualquier otra cosa porque un día él tiró un cable el, eh, sobre las cataratas de Niágara. ¿Cuántos de los que están aquí en alguna ocasión han viajado a las cataratas de Niágara? Algunos los que están aquí, algunos han viajado allá, lo cual es... Cuando uno está allá, yo no he viajado allá, pero por lo que he visto y lo que he leído es un lugar impresionante y, y está teniendo, eh, es, una, eh, es un lugar que está obviamente lleno por el, el, las cataratas, cataratas de Niagara, es peligroso y quién en su sano juicio pensaría sobre caminar sobre un cable sobre las cataratas de Niagara. Inclusive aquí hay una foto de él en la cual él estaba, bueno, no era esa la foto que yo quería, era esa foto la que quería. Esta, esta foto de, de aquí, imagínense que era tan experto este, este tipo que él podía estar con una mesa y estar comiendo sobre el cable, sobre las cataratas de Niágara, e inclusive de cabeza, 
él en, en otra ocasión de espaldas caminando sobre las, la, el cable de las cataratas de Niágara, eh, vendado los ojos en una ocasión, pero lo que más, el, la cosa más increíble que él hacía era la foto anterior, esa sí, la primera foto, pongan eso, cargar a alguien montado sobre su espalda mientras él caminaba sobre las cataratas de Niágara. O sea, eso es una locura, pero yo no sé quién estaba más loco, si Charles... O la persona que dijo yo, yo, yo voy contigo para, para montarme sobre tu espalda. ¿Te imaginas que él te dice a ver quién de aquí se atreve a montarse sobre mi espalda y vamos a cruzar las cataratas de Niagara? ¿Alguno de nosotros tendríamos el valor de hacer eso? Es más, inclusive algo más loco que eso. Imagínate que tú por alguna extraña razón, quizás medicamento, no dormiste bien anoche, alguna otra cosa, estabas distraído... Decides al final montarte sobre la espalda de Charles Blondet Y estás a la mitad del viaje Viendo toda el agua que está allá Que falta todavía una buena distancia para llegar Y de repente tú le dices a Charles Blondet ¿Sabes una cosa? Mejor déjame aquí Yo voy a caminar el resto del camino Porque yo ya no quiero estar montado sobre tu espalda Déjame caminar el resto del camino Eso sería una locura ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio haría eso? Algo así es lo que nos sucede a nosotros con respecto a la vida cristiana. Nosotros cuando venimos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, nos montamos sobre Jesús para que Él sea el que nos lleve y en algún momento de nuestra vida nosotros le decimos a Jesús, Señor gracias por traerme hasta aquí, déjame ahora yo lo puedo hacer. Yo voy a vivir mi matrimonio, en base a mis fuerzas, yo voy a criar a mis hijos en base a mi sabiduría, yo voy a, a eh, tener relación con la gente y convivir con la gente de acuerdo a mi discernimiento personal y eso está más loco que bajarse de la espalda de Charles Blondin. De hecho una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es esto, es una locura intentar vivir la vida cristiana con la fuerza humana. Es una locura intentar vivir la vida cristiana con la fuerza humana. Tú dices, yo soy seguidor de Jesús, pero estoy constantemente frustrado de que no hago las cosas que debo de hacer. O, o de que eh, estoy, lo que estoy haciendo me sale mal. Estoy viniendo a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, estoy haciendo todas las cosas que pienso que tengo que hacer y de cualquier manera las cosas me salen mal. Y la razón por la cual eso nos pasa es porque en algún momento nosotros seguimos pensando que vivir la vida cristiana está basado en la fuerza humana. Y sabes una cosa, es una locura tratar de vivir la vida cristiana con la fuerza humana. Dios nunca te ha llamado a eso, Dios nunca te ha pedido que tú vivas la vida cristiana en base a tu fuerza, tu sabiduría, tu discernimiento, lo que tú puedes hacer. Porque ninguno de nosotros, no importa el número de años que tengamos como cristianos, ninguno de nosotros al final podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que Pablo, ayudando a los gálatas a entender esto, les escribe en el capítulo 3 el recordatorio de que la vida cristiana no puede ser vivida de acuerdo a nosotros, sino que Dios tiene que darnos algo un superpoder para ayudarnos a vivir la vida cristiana porque en base a nuestras fuerzas tú y yo nos vamos a cansar. Escucha cómo él dice en Gálatas capítulo 3, él dice oh Gálatas insensatos, oh Gálatas locos diría en, en nuestro tiempo. 
Y lo mismo podría decir acerca de nosotros. ¿Quién les ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? En otras palabras, ¿quién les ha engañado? Ahora que ustedes entendieron lo que Jesús hizo de morir en la cruz por ustedes. Esto es lo único que quiero averiguar o aprender de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, cuando ustedes se esforzaron humanamente hablando, empezaron a hacer bien las cosas, Dios les dijo, wow, ustedes están haciendo muy bien su trabajo. Es más, aquí les envío el Espíritu Santo para ver si esto les va a ayudar en adición a lo que ustedes están haciendo. O fue al revés, fue cuando ustedes pusieron su fe en Jesús que Dios dijo, tomen, aquí les voy a dar esto que les va a ayudar, que es mi propia persona, mi propio espíritu que va a vivir en ustedes y hacer lo que ustedes no pueden hacer. Tan insensatos, tan locos, tan tontos, tan, eh, tan tercos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. En otras palabras, la vida cristiana, que Dios les dijo, esta es la manera como tiene que ser, por medio de su Espíritu Santo. Y ahora ustedes van a pensar, engañarse a sí mismos, que esto que están tratando de hacer es por sus propias fuerzas. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. En otras palabras, los milagros que Dios está haciendo, ¿es porque ustedes se esfuerzan o es por medio de su Espíritu Santo? A, a veces las personas me, di, me, me han dicho, bueno, ustedes los bautistas, ustedes por ser bautistas no creen en el Espíritu, ¿verdad?, y ustedes no creen en los milagros. Y mi respuesta siempre es la misma. Nosotros no solamente creemos en el Espíritu, dependemos del Espíritu. Si no es por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros podríamos ser cristianos. Y soy una persona que creo firmemente en que Dios no solamente hizo milagros cuando estableció la iglesia, sino que Él continúa haciendo milagros el día de hoy. Continúa haciéndolo. Amén, eso es, eso es algo que nosotros reconocemos como bautistas. Ahora la pregunta es, ¿Dios siempre hace milagros? Y la respuesta es no. Dios escoge cuándo manifestarse de forma milagrosa. Él sabe cuándo se necesita. Porque de hecho, hasta en el tiempo de Jesús, los milagros muchas veces causaban que las personas tuvieran un corazón más endurecido. El milagro no siempre es la respuesta. Es conocer a Jesús a través de su Espíritu Santo, lo que hace que alguien pueda experimentar un cambio de vida. Pero Dios continúa haciendo milagros en nuestros días. Y entonces Él dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿no? En otras palabras, Él vino a conocer a Dios a través de la fe. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles o las naciones o aquellos que no eran judíos, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las personas que vienen a, y se acercan a Dios por fe, específicamente por la fe en su hijo Jesús, al final son descendientes de Abraham. Tú y yo, quizás la mayoría de nosotros no podríamos decir, bueno yo no soy judío, pero en realidad somos verdaderamente judíos, espiritualmente hablando, cuando hemos venido a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal. 
Entonces él continúa diciendo así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo el que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú y yo estamos contando y diciendo yo porque soy obediente, yo porque soy religioso, yo porque soy moral, yo porque soy muy bueno al final yo voy a presentarme delante de Dios y voy a decir Dios mira todas las cosas que yo hice. Y él va a decir, sí, mira las cosas que hiciste, pero mira toda la, la basura que también hiciste. Y por tanto, merecemos condenación. No es por las obras de la ley, no es por la religión, no es por las cosas buenas que hacemos. Es únicamente a través de Jesucristo. Y entonces dice en el versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. Porque el justo vivirá por la fe, no por su esfuerzo, no por la fuerza humana, es por fe sin embargo la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Por lo tanto Dios que nos ha llamado a vivir por fe, no por nuestro esfuerzo, porque no nos puede decir a nosotros vayan y cumplan todas las obras de la ley porque ninguno de nosotros lo podemos hacer, tiene que darnos un superpoder para ser obedientes a Él, un superpoder para hacer las cosas que tú y yo no queremos hacer. Porque cuántos de nosotros por ejemplo, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos insulta, cuando alguien chismea atrás de nuestras espaldas, cuando alguien nos golpea, cuando alguien le hace daño a una persona de nuestra familia, nosotros inmediatamente decimos eh, a esta persona yo le quiero perdonar, a esta persona yo quiero amar, a esta persona yo quiero orar por ella, todos nosotros nos cuesta trabajo, todos nosotros humanamente hablando es imposible que lo hagamos. Y una muestra de ello es simplemente cuando tú estás manejando y alguien se te mete enfrente. Tú no dices que Dios te bendiga, tú dices cosas que no repetirías aquí en la iglesia. Porque eso es lo que hace nuestra humanidad, eso es lo que hace nuestra carne. Dios tiene que darnos una fuerza sobrenatural, un superpoder para ayudarnos a vivir esta vida cristiana. Porque la vida cristiana no puede vivirse por la fuerza humana. Y aquí es donde viene esta, el superpoder. El Espíritu Santo es el superpoder del cristiano. El Espíritu Santo, la persona del de, de Espíritu Santo es el superpoder del cristiano. Cuando nosotros venimos a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal, otra vez Dios no nos pide vayan y hagan este trabajo, no, Él dice yo voy a hacer el trabajo en ustedes, mi espíritu va a estar en cada uno de ustedes. Y por esa razón cuando, cuando Jesús formó la iglesia, cuando los, los prim, las primeras personas de la iglesia en el libro de los hechos, que es el, el libro donde, donde nos narra, todo lo que sucedió con los primeros cristianos y cómo la iglesia fue creciendo. Cuando él estaba por última vez con ellos, con sus discípulos y con la gente que había venido a creer en él. Después de que él había resucitado, después de que él había cumplido todo lo que él había dicho que él iba a hacer. Y él estaba a punto de regresar al cielo. Él se reúne con sus discípulos, con los primeros cristianos. Y ellos están más preocupados de que Jesús les diga cuándo va a ser los últimos tiempos. Y Jesús les dice... Eso no es lo importante, eso no es la parte que ustedes deberían de estar preocupados. Más bien lo que ustedes necesitarían estar preocupados es de llevar a cabo la tarea que yo les estoy mandando hacer. Y esta es la cosa, ustedes no lo van a poder hacer, 
Pero aquí es donde yo les digo que es la respuesta Hechos 1.8, Él dice esto Pero recibirán, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Poder, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes Y serán como resultado de este superpoder Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra El superpoder de Dios en nuestras vidas es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. La vida cristiana nunca fue hecha para que tú y yo nos esforcemos más, tratemos de hacer más, porque vamos a terminar frustrados, desesperados, pero es simplemente el Espíritu en nosotros. Esa fue la promesa de Jesús para los primeros cristianos y es la promesa para nosotros también. El mismo Espíritu Santo que actuó en un Pedro, que actuó en un Juan, que actúa en un Santiago, es el mismo Espíritu Santo que está trabajando en ti y en mí. Y por esa razón, el Espíritu Santo puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. El Espíritu Santo puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Cuando tú y yo dependemos de nuestras fuerzas, es ahí cuando viene la frustración, pero nosotros, cuando dependemos de Él, Él hace en nosotros lo que no podemos hacer. Por eso Pablo sigue en este pasaje de Galatas, él dice esto. Cristo nos redimió, versículo 13, de la maldición de la ley. Esto es algo que era imposible, de que nosotros por ser pecadores estamos condenados. No había manera que pudiéramos hacer algo para salvarnos o cambiar nuestra vida. Todos estábamos bajo maldición, todo el mundo está bajo maldición porque somos pecadores. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. No es acerca de nosotros. No es lo que nosotros podemos hacer, es lo que Dios hace en nosotros. Y por eso Dios no desea que tú sigas viviendo de una manera frustrada, tratando de vivir la vida cristiana. Que cada vez que tú escuchas, ok, tengo que ser un mejor esposo, tengo que ser una mejor esposa, tengo que eh, superar esto de la ira, o tengo que superar esto de la pornografía, o tengo que superar esto de la mentira, o tengo que ser una, un mejor seguidor de Jesús. No el tipo de persona que muestro ser una persona en la iglesia y muestro ser otra persona cuando estoy fuera. Pero no puedo hacerlo. Y si es así, bienvenido al club. Ninguno de nosotros lo podemos hacer, pero es el Espíritu Santo haciendo a nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Es como sucedió hace algunos años, en el 2013, en febrero del 2013, hubo un, un crucero uh, que se llamaba el Triumph, el, o Triunfo en, en español, de la, de la línea carnaval. Y resulta que la gente se había ido en este crucero, y, y por lo que me han dicho, yo nunca he estado en un crucero, pero es una de las cosas más increíbles que uno puede pasar. Uno, uno eh, hay restaurantes, hay teatro, hay piscina, hay todo tipo de actividades para niños, para adultos. Y uno está descansando y viendo el mar y, y, es, y es algo increíble. Es un, es un viaje que, que los que han ido me han dicho que lo han disfrutado de una forma increíble. Pero resulta que este crucero específicamente 
se produjo un incendio en el cuarto de máquinas. Y no sé si con eso ya desanimé a alguien de ir en un siguiente crucero. Pero eso es lo que pasó en el 2013. Y resulta que en el cuarto de máquinas se produjo un incendio, lo cual quemó un, eh, la, la, la máquina o el motor principal que mueve el crucero e hizo que el crucero se quedara varado. Pero no solamente se quedó varado el crucero, ninguna de las cosas dentro del, del barco estaba funcionando, ya la, la electricidad no estaba funcionando, ya no estaba uh, funcionando el aire acondicionado, que, que para ti, para mí sería un infierno estar en un lugar sin aire acondicionado. Ya nos olvidamos de Latinoamérica, ahora nosotros estamos acostumbrados al aire acondicionado. Y lo peor de todos, ni los baños estaban funcionando. Imagínate que la gente estaba haciendo y formando tiendas de campaña en la parte de afuera, porque no se aguantaba el calor y dicen los testigos, la pestilencia de estar dentro del crucero. Y tuvieron que mandar dos barcos a, a jalar este, este crucero para llevarlo a, a Alabama y les tomó cuatro días jalar el barco con la gente estando ahí creo que eso es lo que nos sucede a nosotros en la vida cristiana yo creo que muchos de nosotros andamos varados porque hemos estado dependiendo de nuestro motor y nuestro motor hace mucho que se quemó nuestro motor hace mucho que tiró la toalla y tú y yo estamos frustrados porque pensamos yo no puedo hacer esto, yo no puedo ser mejor marido, yo no puedo ser mejor esposa, yo no puedo aguantar a mis papás, yo no puedo ser un mejor trabajador, yo no puedo superar esta adicción. Y esa es la cosa, Dios nunca te ha llamado a hacer eso en base a tus fuerzas, estamos nosotros dependiendo del motor equivocado, porque el Espíritu Santo es ese motor y Él vive en ti y en mí. Si tú has aceptado a Jesús como tu salvador personal, el superpoder que tiene el Espíritu Santo ya está en ti y en mí. Y es cuestión de simplemente depender de Él y permitir que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer en base a nuestras fuerzas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo sucede eso en nuestras vidas? Y déjame sugerir tres cosas y con eso termino. La primera es esta, vive cada momento sometido al control del Espíritu Santo en vez del control de tus deseos. La manera como nosotros permitimos que el superpoder de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros, obre y nos cambie y nos ayude a hacer su voluntad es, vive cada momento sometido al control del Espíritu Santo en vez del control de tus deseos. Todos nosotros tenemos nuestros deseos y muchas veces escogemos seguir lo que nuestros, nuestros deseos dicen en vez de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en nuestras vidas y por eso más adelante en este mismo libro de Gálatas Pablo dice esto en Gálatas 5 16 al 19 digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Pablo les dice a ellos, esta es la respuesta, eh, sigan el control del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos nuestros deseos, 
deseos que vienen personales, nuestras, lo que nosotros queremos y luchamos y, y, y hacemos daño a las personas por obtener. Pero lo que, lo que Pablo dice es esto, no te dejes controlar por tus deseos, sino déjate controlar por el Espíritu Santo. Lo segundo es esto, permite que el Espíritu Santo te guíe en tus decisiones diarias. Permite que el Espíritu Santo te guíe en tus decisiones diarias, porque esa es la lucha que todos nosotros tenemos. Nosotros no tenemos la sabiduría y la capacidad de tomar todas las decisiones correctas. Y un ejemplo de eso es lo siguiente, vamos a ver, aquí hay una prueba para mostrar que ni tú ni yo tenemos suficiente sabiduría para saber tomar siempre las decisiones correctas. Vamos a hacer una prueba para que todos nos expongamos acerca de nuestra incapacidad de siempre determinar la dirección correcta. Voy a contar hasta tres y quiero que todos los que estemos en este auditorio apuntemos hacia el norte, solo hacia el norte, no hacia otra dirección y todos lo vamos a hacer al mismo tiempo a la cuenta de tres. Todos tienen que levantar su mano y apuntar hacia donde creen entonces por lo menos que es el norte, a la cuenta de tres, una, uno, dos, tres, apunten. Ok, pueden bajar la mano, no solamente necesitamos teología en esta iglesia, necesitamos sentido de orientación. La dirección hacia el norte, porque lo saqué con el compás y esa es la manera como, como pude saber, es hacia allá. Ese es el sentido del norte, no hacia allá, algunos están apuntando hacia allá, es hacia allá. Yo pensé que el norte era acá en la mañana, pero el norte es para allá. Si ni siquiera sabes dónde es el norte, ¿por qué crees que puedes tomar siempre las mejores decisiones en tu vida? A todos nos pasa lo mismo, muchas veces nos equivocamos de dirección y por eso es el Espíritu Santo el que Dios nos ha dado para guiarnos en tomar las decisiones correctas. Permite que el Espíritu Santo te guíe, lo hace principalmente a través de su palabra, pero lo puede hacer a través de un hermano, una hermana, una persona que conoce a Jesús como su salvador personal, a través de una predicación, muchas maneras, pero permite que el Espíritu Santo te guíe en las decisiones. Y lo último es esto, deja que tu conducta sea dirigida por el Espíritu Santo. Al final es lo que hacemos y todos nosotros podemos permitir que sea el Espíritu Santo, el que nos guíe, no solo en nuestras decisiones diarias, no solo que nosotros nos sometamos a su control en vez del control de nuestros deseos, sino que también las cosas que hacemos, en cada cosa que hacemos. Tú y yo no estamos obligados a tener que hacer siempre lo malo y decir después, es que no me puedo controlar, es que yo siempre exploto de esta manera, es que yo siempre soy así. No, tú y yo, que nuestra conducta pueda ser dirigida por el Espíritu Santo y la razón por la cual nosotros podemos tener seguridad de que esto pase en nuestra vida es porque todos nosotros que somos seguidores de Jesús hemos recibido un superpoder y ese superpoder es el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. ¿Cómo sería entonces, cómo sería tu vida y mi vida si nosotros permitiéramos que el Espíritu Santo obrara libremente en nosotros.
cada área de nuestra vida, cada área, sería completamente diferente. Quizás para ti el día de hoy es el momento de tomar la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. Porque déjame decirte, el primer paso para que tú recibas ese superpoder es conocer a Jesús y aceptar lo que Él hizo por ti de una forma personal. Dios no te llama a ser más religioso. Nosotros no queremos que te vuelvas un bautista. Nosotros queremos que tú conozcas a Jesús como tu salvador personal. Y en un momento lo que vamos a hacer es, eh, yo voy a bajar, voy a estar parado ahí hacia tu izquierda. Vamos a entonar un canto y mientras estamos cantando, quizás este es el momento para que tú vengas a conocer a Jesús como tu salvador personal. Dios te ama tanto que prefirió que su propio hijo recibiera la maldición que nos correspondía a nosotros para que tú pudieras ser libre a través de Jesús. Para algunos de los que están aquí que ya conocen a Jesús como su salvador personal, quizás lo que necesitas es oración, necesitas aliento, necesitas que simplemente alguien esté contigo para ayudarte. Si es así, también ven aquí hacia adelante, nosotros queremos orar por ti, ayudarte a que tú puedas seguir adelante confiando en el superpoder que Dios te ha dado, que es su propio Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y te espero aquí adelante.